0: Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте СМС на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. В этом часе к нам присоединился замечательный человек, которого мы всегда ждем. мыслитель нашей эпохи, Дмитрий Астафьев. Это правда, я без... Всякое щас... преувеличение, так есть. Анна, день,
1: день добрый, я сейчас убегу от стыда. Вот. Спасибо большое. За я считаю, нам
0: повезло, что вы у нас есть. С вами очень интересно всегда беседовать очень глубоко, содержательно. Поверьте, слушатели вас всегда ждут. Просто удивительно, потому что я
1: считаю себя достаточно скучным человеком. И не могу не высказать свое восхищение предыдущим часом, когда выступал у вас Андрей Даниленко. Так это просто прекрасно. Ну, вот вы понимаете, есть такое понятие вовлечение в тему. Вот я никакого отношения ни к сельскому хозяйству, ни к улиткам, ни к чему не, не имею, да? Но вы знаете, вот как специалист все таки в области коммуникации, хочу сказать, что вот я в тему уже вовлечен, был, слушая часть этой программы, и это прекрасно, что у нас в стране есть такие такие увлеченные своим делом люди и, и Андрей и те о ком он рассказывал Вы знаете вот э это прекрасно что э радио Вести ФМ рассказывает о нормальной жизни нормальной страны вот это нормальное развитие нормальной страны а все остальное это извините меня э за старческую примату это светотень которую нам наводят для того, чтобы мы не видели никаких перспектив. И вот я думаю, что будут прокляты те люди, которые вот эту нормальную жизнь нормальной страны попытаются разрушить в очередной раз. Вот они будут прокляты.
0: От начала до конца, с каждым вашим словом, согласно, солидарно поддерживаю, очень четко вы сформулировали, оно действительно так и есть. А почему Андрей начал делать этот проект? Потому что да, действительно, мы, к сожалению, существуем в крайне негативной повестке, но, к сожалению, так информационное пространство устроено. А ведь это же совершенно не отражает действительность, в которой мы существуем.
1: Ну как, по-моему, Ильфы и Петровы, да, говорит, есть два мира. В одном мире построили Дни прогресса, в другом, значит, написали песню «Кир... Кирпички. Вот у нас такое впечатление, что вот эта песня "Кирпички", но ну, мы поняли, что я имею в виду, так? Она начинает затмевать все остальное. В стране живут очень разные люди, которые строят, любят, ругаются, с... расстраиваются, но которые куда-то движутся. Задача государства, которую, ну тут я не могу сказать, что государство полностью ее выполняет, это Формировать некий вектор этого движения. И самое опасное, это когда развитие становится без вектора. Вот когда оно начинает хаотически развиваться. Я вам могу сказать, что на этом уже погорели очень многие индустриальные страны Юго-Восточной Азии. Где в отсутствии управля... и не погорел Китай, кстати. Да, где в отсутствии управляющего вектора развития, прежде всего социального, даже не столько экономического, хотя насчет невидимой руки рынка это все тоже светотень, так по большому счету. Она такая, особенно в Америке, она такая прям невидимая, что вот прям вот уже совсем невидимая. Да? Но должен быть вектор социального развития, должны быть довольно понятные социальные модели, должны быть понятные, понятные потребительские модели. Вот ничего вот этого нет. Поэтому вот это главная наша уязвимость, которая чем дальше, тем больше будет играть негативную роль для нашего развития. Потому что, ну, мы же понимаем, что э, в свое время э, товарищ Сталин сказал замечательную фразу, которую потом оплевали, а потом, значит, сказали, что, ну, наверное, что-то все таки в этом было. Помните, у него была такая формула, что по мере продвижения к социализму э, сопротивление классовых врагов будет обостряться? И все говорили, да нет, ну что там, наоборот, и так далее... Так вот, по мере того, как перед нашими замечательными до нельзя западными партнерами будет вырисовываться перспектива того, что Россия не развалится, того, что Россия выйдет из системного кризиса, а э, может быть даже по сравнению с другими развитыми странами, она из грядущего системного экономического кризиса, э, она выйдет... Э, ну не то что усилившиеся, но пострадавшие менее других, тем меньше нас будут любить. Мы же видим, как нас все меньше и меньше любят. Мы начинали помнить, я же помню это все. Четырнадцатый год, воссоединение с Крымом. Вы сейчас развалитесь до конца года, не развалились. 15-й год, но мы же все же это, через это пропустили. Экономика
0: прошли. разорвана в клоче. А разорвана в клоче голод все пойдут да. позже. 16-й
1: год, вернись, я все прощу. Был главный лозунг 16 -го года. Вот давайте сейчас там, значит, вот сейчас помиримся. Там, значит, Донбас, Крым, вернись, мы все простим. Но ну, это понятно, что ничего бы не простили. Но не все это понимали. Вот вы посмотрите, какие сейчас игры начинаются. И второй человек, которым я не могу не высказать свое восхищение, потому что я такого не видел вот за свои 53 года никогда, это, конечно, Иммануэль Макрон. Но вы знаете. Интересен ваш взгляд
0: на да, этот вопрос? Ну, вы знаете,
1: но вот хоть стой, хоть падай, но человеку уже прямым текстом сказали: мы не вернемся в вашу семерку. И формат восьмерки нам менее интересен, чем формат двадцатки. Ну, прямым же текстом. Уже даже без намеков человеку сказали, нет, мы вас возьмем, если иначе там начинается перечисление. А так не возьмем. Ну как вот можно? Я понимаю, что, конечно, теперь надо оправдываться перед президентом Зеленским. Да.
0: Это очень сложная да, да, ситуация. А то Зеленский
1: введет прямо сейчас санкции Но, против да. Макрона? Но
0: там же все зрадниками оказались. Да, и особенно
1: Бриджит Макрон, так? Я думаю, что она сейчас, я вообще удивлен, что она еще не на миротворце. Кстати, uh,
0: вот светлая волос. За, ловит... За
1: свое поведение. Но ну, нельзя же так. Ну, это уже, Но ну, он же лидер серьезной европейской страны. Ну что ж такое-то, ну, зачем так-то уж позориться то но это к, сожалению, это, к сожалению, очень неприятный ответ на вопрос, в каком мире мы живем. И мы действительно, вот опять, ну вот бессмертная формула Ильфа и Петрова, есть два мира. В одном мире, значит, семерка, восьмерка, зеленский миротворец, и вот эти вот зарады, перемоги, которые перетекают друг к другу, а вот в другом мире... Покупают Гренландию. И это тоже важный симптом. Но вот я вам могу сказать: когда я впервые об этом услышал, первая моя реакция, что это фейк, это какой-то вброс, это Трампа твиттера взломали, там еще что-то. Но оказалось, нет. Вторая реакция что это какая-то ерунда, не прошло и недели, как выяснилось, что, во-первых, это не ерунда. Да? Во-вторых, что я так понимаю, что датчан не устраивает цена и они уже готовы торговаться.
0: Самое главное удивительно. то есть Сначала всеобщее недоумение, потом возмущение, а сегодня мы уже находимся в той фазе, когда начались рассуждения на предмет того, что, мол, 600 миллионов долларов в год это как-то маловато. Но ну... с другой стороны, кто живет в Гренландии? Разве датчане? Нет, там живут эскимосы. Может быть, и воссоединились бы они со своими братьями на Аляске. И может быть, не все так плохо, и вообще надо спросить народ. И в конце концов, дотационная территория и кому она в дании нужна и давно хотели от нее избавиться абсолютно
1: не, не, я, а, неделя меньше даже шесть половиной дней вот эта ситуация развивается вот это большой мир в котором нет прошу заметить ни семерки ни восьмерки ни зеленского да ни зрат перемог в этом мире делят пространство потому что если посмотреть мы вот очень часто ну, как не то, что присваиваем, а смотрим на мир вот глазами россиян. Я вот просто рекомендую нашим слушателям, это легко найти, и мы на глобус смотрим глазами россиян, найти глобус, американский вариант глобуса. Вы видели, да? Нет. Ну, посмотрите, это очень интересно. Там в центре глобуса Америка. Более того, есть, и кстати говоря, американские военные очень часто его используют перевернутый вариант глобуса, где у них северный полюс, на, на, ну как бы, на нашем юге.
0: Интересно. Да. Это не прикол, что ли? Нет, это не прикол.
1: Это их проекция мира, где в центре мира Соединенные Штаты Америки, где есть еще немного Канады, там Аляска, да? И дальше два океана, где по краям огромных океанов есть маленький Китай, и какая-то там Европа. Это то, как американцы видят мир. Как интересно. Очень да? интересный Это взгляд разные, на вещи. Да. А, и если посмотреть на... А, и я вас уверяю, что значительная часть и американцев... Ну, то, что мы называем средними американцами, и значительная часть американской политической элиты видят мир вот ровно в этой проекции. Ну как? Ну мы же смеемся о том, что они путают Иран и Ирак. Ну у нас тут вот тоже многие путают. Так? Как правильно писать?
0: Иран или Ирак? Это большая проблема, да, неразрешимая да. порою. Да. Вот для некоторых. Но... Еще есть проблема с Австралией и Австрией. Да, это да, она непреодолимая, я думаю. Я с вами Но если
1: посмотреть вот на это глазами среднего американца, то ничего страшного в том, что перепутать Иран и Ирак, нет. Их почти незаметно на карте, которая, в которой... Так в центре... он же болгарин, румын, так он же болгарин. А какая разница? Ну, вот примерно так. Так вот, если посмотреть на ситуацию с Гренландией, вот с точки зрения, с позиции вот этой вот американоцентричной центричной карты, то я бы сказал, что действия Трампа, они более чем рациональны. Кстати, по крайней мере, я не все знаю, тут я могу ошибиться, но, по крайней мере, дважды тема а, судьбы Гренландии и возможного перехода ее в той или иной степени под американский или британский контроль, она в 20 веке возникала. После Первой мировой войны и, что характерно, после Второй, когда НАТО формировали. Поэтому говорить о том, что Трамп там какое-то, что-то такое совсем революционное сказал, нет. Он только обрел это, это в современные формы. Он не призывал это захватить, там, передать на мандатную территорию. Но, ну, по крайней мере, эта тема неоднократно, ну, по крайней мере, два раза. Вот я знаю, два раза она обсуждалась. А вообще, это Арктика. Арктика, которая есть пространство, контроль над которым зависит от вашей государственной мощи. Крупнейшее поражение России в борьбе за Арктику и вообще от состояния дел государства, крупнейшее, которое имело для нас тяжелейшие последствия, это, конечно, утрата контроля над Шпицбергеном. Ну и когда она случилась? В нашу гражданскую войну. Когда порядок и вообще контроль... Ну, Во-первых, что делалось примерно там до конца 20-х годов на, в нашей арктической зоне, на наших северах, это вообще мало кто представляет. То есть, никакого даже военного контроля там не было. Но это показывает, что вот это вот, вот это пространство... А вообще, если, грубо говоря, посмотреть, изменить проекцию... Да, то есть, у нас в нашем глобусе, в центре России... Да, там, Поэтому у нас большой Китай, там какая-то маленькая очень Япония, хотя в действительности она не такая маленькая. Да? А Соединенные Штаты где-то там вообще... Мы потеряли, на обочине. На обочне мы потеряли эту вклейку, как это у нас часто бывает, да? У американцев в центре Америка. А давайте в центр поставим... Арктику. И вот если мы посмотрим, что такое Арктика, потому что для нас Арктика, ну что-то там где-то там.
0: Ну, край земли что-то, край земли, очень и, и, там,
1: и там обрез карты, а тут погнули, да, а там да, залили. Да, а если по поставить, что у нас глаз будет падать на Северный полюс, мы поймем, насколько это много, насколько это пространственно объемно и насколько. Это для нас важно, и, кстати говоря, насколько это зависит от нашего политического и социально-экономического присутствия в регионе. Потому что вот все то же самое, только у нас нет порта Дуденко и порта Нарис, построенных, кстати говоря, в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Ну и что мы будем делать в нашей Арктике? Ну, Северный морской путь, который будет работать, ну, ну будет работать, но он достаточно сезонно. Арктика – это территория, которая должна быть по-умному, но осваиваться. И наш национальный контроль, он определит очень много. Но только над нами смеялись, говорили, да ну что это территория экологии, международного контроля и так далее и тому подобное. А тут появился Дональд, который говорит, а продайте мне Гренландию.
0: Я вот сейчас по ходу нашего разговора решила такие карту мира открыть еще раз, чтобы наглядно наблюдать ситуацию. Действительно интересный взгляд, который... Предлагайте. И, в общем, гренландия это собственно, мы и так знали. Помня карты еще из школьного возраста: но Гренландия это довольно такая большая территория прям правда.
1: А да? главное, что она расположена в нужном месте. А совершенно
0: так и есть, да. Да,
1: и в нужное время. Я даже сейчас не предлагаю там нарисовать условные значки пусковых установок ракет средней и меньшей дальности, хотя это тоже было бы неплохо для того, чтобы понять смысл предложения Трампа, да?
0: Причем она по площади, кстати говоря, практически половина Шт... Соединенных Штатов Америки.
1: Самый большой остров в мире, если не считать континента Австралии.
0: Ну, датчане что-то как-то очень быстро поддались провокации, я имею в виду, на какие-то не очень большие компенсации. Ну, а, в Европе корис, финансовый,
1: нет. Я просто к там: да, нет, но ну, я все-таки продолжаю почему-то внутренне надеяться, <как> что это все был Степ. Но чем дальше, тем меньше эта надежда у меня как-то сильна.
0: Вы понимаете, в каких мы условиях сегодня в 21 веке живем? Вообще, Я Дмитрий, вот так, вот так вот, если Я подумать, мы, мы с вами сидим и на федеральной станции и на полном серьезе размышляем а, над словами президента Соединенных Штатов Америки, стебанулся ли он, или это всерьез?
1: Ну и что? Соединенные
0: Штаты Америки к этому шли с
1: 1984 года. Когда я, работая в студенческом строительном отряде в Москве, а надо отдать должность, что я строил американское посольство в студенческом строительном отряде, услышал по радио репортаж, правда, в очень спокойных тонах советского радио, о том, как Рональд Рейган разминался перед телевизионным обращением и сказал, что он только что подписал указ о ядерной бомбардировке Советского Союза. Это был 1984 год. Шутки американцы на, вот в рамках вот этой геополитической безответственности начали шутить 35 лет назад. Естественно, что рано или поздно шутка становится правдой. А Джордж Буш, младший, Джордж Буш старший был последним серьезным президентом Соединенных Штатов. Все остальное это не это было. Ну, это были либо проекты, либо вообще какие-то очень смешные люди, так, за которыми, безусловно, стояли мощнейшие группы в американской элите, но сами по себе это были люди, как бы это сказать-то, сказочные. Я так мягко выражусь. А Джордж Буш, младший, который с Богом разговаривал периодически, а потом с крендельками. А Барак Обама, который месяцами не мог принять решения и все, у него миссия была какая-то, что за миссия была, никто не знает. И в странном состоянии там, значит, речь толкал. Но мы же это все видели, рано или поздно. Нет, Америка была на Трампа или что-то Трампоподобное обречена. Другое дело, что Дональд наш, и в этом смысле, конечно, это была большая творческая удача американской политической элите. Все, что, вот что было скрыто, да, вот эти все тайные пороки американской элиты, Дональд вынес на всеобщее, всеобщее значит, наблюдение и заел это жареной курочкой. Да? Что совершенно просто. Ну, я, я вот как эту фотку увидел, я сразу понял, что в Америке все будет хорошо. Так вот, это же, ну, ну, это вот тот мир, но это мир, вот мы сейчас с вами обсуждаем, мир песни-кирпички. А в мире Дни прогресса, условно там, в кавычках, борется за пространство. Дело не в том, что Дональд Трамп предложил купить у Гренландии пространство, э, Гренландии у датчан, пространство. Дело в том, что, во-первых, это серьезно обсуждается, это раз, а во-вторых, это отражает реальную потребность и реальную возможность перекройки всего геоэкономического пространства, которое, в принципе, существует. А мы продолжаем жить представлениями 80-х годов Хельсинского совещания и акта, подписанного Ленинчем Брежневым о нерушимости границ. Да, уже, по-моему, мы последние, кто эту нерушимость границ как бы считает каким-то принципом. Все, пошел дележ пространства. В какой форме он будет происходить? Как? Мне будет очень интересно, что когда эта продажа состоится, как они это юридически будут оформлять, как они будут вот эти
0: все э, референдумы проводить. Вот мне вот это интересно. Слушайте, это действительно очень интересный момент, потому что, ну, там уже представители датской королевской семьи высказались на этот счет, мол, надо спросить народ Гренландии, что они по этому поводу думают. И я даже думаю, скорее всего, они проведут этот референдум и спросят народ Гренландии, а там же недалеко, опять-таки, Шотландия находится и все остальное, что с этим связано. И все. А что такое-то? Мы сейчас должны прерваться на новости. 5533 Вести – это наш СМС-портал. WhatsApp Viber – Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Вести-ФМ-плюс». Новости через несколько минут. Будем с вами вместе. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Доброе утро, друзья, мы продолжаем беседу а с Дмитрием Евстафьевым, с нами политолог, публицист, профессор и прочее-прочее. Мыслитель нашей современности. Мы очень рады, что мы с вами. Я буду об этом повторять, Дмитрий.
1: Ой, вот только это... <смех> ну, ну, правда, сейчас убегу.
0: Не надо. А вы тут вспомнили, перед уходом на новости, что, мол, Обама всю какую-то миссию выполнял, взятую на себя, а ведь Дональд наш Трамп буквально накануне тоже выдал очередной перл. Президент США Дональд Трамп назвал себя избранным, рассуждая о необходимости торговой войны с Китаем. Значит, по мнению Трампа, его предшественники на должности позволили Китаю взять над собой верх в области торговли и интеллектуальной собственности, и поэтому торговая война должна была быть развязана уже давно. Кто-то должен был это сделать, сказал Трамп журналистам, а затем посмотрел в небо и добавил «я избранный». Я считаю, вот круто. я даже не знаю, сейчас вот
1: засмеяться, заплакать. Ну, еще, ну, понимаете, ну, э, все, вот э, как Рональд э, Рейган их поставил на рельсы, вот они по ним так шли. И самое главное, вот я тут тоже втянулся в редактирование одной книги одного американского дипломата. Не буду называть, пока не выйдет. Вы знаете, этот человек поработал при позднем Рейгане, при Буше Первом, при Клинтоне, при Буше Втором, при Обаме. Вот я еще не дошел до глав, где он описывает, так сказать, появление с небес, как я теперь понимаю, до нашего замечательного Дональда Трампа. Вот вы знаете, что меня поразило больше всего? Это нулевой уровень самокритичности и рефлексии. То есть на отве ответ на вопрос, который задал в свое время Владимир Владимирович Путин. А вы сами-то поняли, что натворили. Да, он мне после этой книги абсолютно стал понятен. Нет, не поняли. Даже более того, они даже не
0: задумались. Но ведь с другой стороны, Дмитрий, согласитесь, это особое счастье отсутствие рефлексии. Да, особенно когда все идет хорошо.
1: А потом, когда начинаются заковыки, запятые, вы сперва тоже, это по книге очень видно, первые запятые мы не видим, их не существует, мы даже про них не упоминаем. Вот чтобы вы себе представили, этот человек работал в России несколько раз. Эпизод, о котором он вообще практически не упоминал, там, по три строчки у него. Это событие октября 1993 -го года. Для нас с вами... Одни из наиболее трагических событий 90-х годов. Для него? Ха. И дальше пошел. Сперва мы не упоминаем маленьких запятых, потом большие. Потом, когда эти запятые становятся совсем большие, виноват кто-то другой. И кто же это? Правильно, виноватым становится Россия и лично президент Российской Федерации. Но никак. Ни ошибки американской дипломатии. Ни связи с совершенно позорными, но откровенно террористическими движениями. Я никогда не забуду эту фотку, где Маккейн поехал демократию устанавливать в Сирию. И встречался с... Э, покойник Маккейн. Значит, и встречался с демократией, представителем демократической сирийской общественности. А потом, потом обвели э, кругами да, вот эту общественность. И написали, кто есть ху. Там, по-моему, было 14 человек, из них только переводчик не имел отношения к аль или Аннусре, потому что он имел отношение к какой-то еще организации террористической. Ну вот, вот вам и все. Но опять же, абсолютно нулевой уровень самокритичности, нулевой уровень осмысления, но что нельзя отдать, что нельзя не отдать должное американцам, они хотят, чтобы мы все. Жили в мире песни кирпичики, да там. И по-моему там еще у него и этот надувной пузырик ути-ути, да, значит там. Вот, прекрасная цитата э, Ильфа и Петрова. Но сами-то они живут в мире дни прогресса. Они нам всем впаривали, извините за мой французский, которого я не знаю, про стартапы, про какие-то там, значит, искусственные интеллекты, а сами десять лет. Занимались сланцевой нефтью так между нами, девушками и мальчиками, технологиями 60-х годов. А сейчас, между прочим, очень интересные у них подвижки в попытке подвижек в области промышленной модернизации вот второго поколения. Да, там такие вещи, например, как шагающие экскаваторы, большие мостовые краны. Оказалось, что на это в мире есть спрос. Вот они хотят, чтобы мы все жили в мире песни-кирпичики, но сами они будут жить в мире дни прогресса условного. И поэтому они будут бороться за связность. Поэтому они будут подрывать связность своих геополитических и геоэкономических конкурентов. Ну, посмотрите, что в Гонконге делается. Да, я надеюсь, что у нас среди наших слушателей нет людей, которые вот считают, что протесты, вот они же по всему миру такие вот были, это не только в Китае, не только желтые жилеты, еще пару-тройку, четверку, пятерку стран можно назвать, что это все стихийно, вот прям вот так вот люди вышли с протеста. Ну, это вот только мне не надо, ладно. Да? Это все достаточно управляемая вещь, достаточно сконструированная вещь.
0: И вот думаешь, а зачем вот этот протест-то был? Суть в том, что э, если мы говорим о Гонконге, там действительно люди требований сформулировать так и не смогли. Mm -hmm. Это действительно так. А какие какие замечательные требования.
1: Помните, 20, по-моему, с чем-то требований желтых жилетов. Но проще было сказать, давайте устроим Великую Октябрьскую революцию. И все, и больше ничего не писать. И при всем этом это продолжается уже скоро год. Ну так, между прочим, в активной фазе. И правильно сказал президент, там есть достаточное количество погибших. Неожиданное, неожиданно высокое количество погибших. Вот, поэтому вот эти протесты, которые, ну, вроде бы даже бесцельные, без, уж точно безидеологичные, ну, нельзя ведь там желтых жилетов или гонконских этих зонтиков отнестись там то ли к левым, то ли правым, ну, нет. Ну, и высоких интеллектуалов среди них тоже не наблюдается, ну, то есть вообще правильно, но при всем этом это решает достаточно важную геоэкономическую задачу, потому что Гонконг это было то мягкое подбрусье Китая, которое гораздо более мягкое, чем синьцзян-уйгурский автономный округ, и где Китай очень скован в применении каких-то жестких средств, и это больно, а Франция, ну да, можно смеяться над Макроном но ведь Францию желтыми жилетами больше, чем на год выключили из какой-либо активной геоэкономической, геополитической деятельности. Другое прошло, никто этим не воспользовался, потому что германская политическая элита оказалась ну, разложившейся настолько, что дальше уже некуда. Но заметьте, что в борьбе за контроль евроинститутов победила Германия. Ну, объективно. Поэтому вот этот вот безсистемный, вроде бы, безидеологический протест, ну, фактически деструкция. Это ведь тоже борьба за пространство. Разрушение институциональной связности пространства является одним из, инстру из инструментов глобальной геоэкономической конкуренции на будущее. Опять не буду скрывать, у меня сегодня по этому поводу статья вышла. Так, и я там попытался разобрать, что это означает для нас. У нас тоже достаточное количество уязвимостей, и это не Москва. У нас достаточное количество признаков попыток расшатать социально-экономическую ситуацию, например, по трансибу. И там тоже вы не найдете. Но там какие-то признаки, отдельные признаки социального протеста есть, но отдельные. И там никакой системности нет. Я не хочу сказать, что там везде а, зловещий лик ЦРУ там или там Джорджа Сороса с рептилоидами просматриваются. Нет, все эти вещи возникают на базе а, внутренних, внутренних а, социально-экономических проблем, а, неэффективности власти, отсутствия каких-то внятных социально-экономических процессов. Это все так. Но используется это явно не для улучшения положения населения, молодежи. Да? Используется это для того, чтобы подорвать возможности вот этой самой нормальной страны, которая в том числе выращивает улиток, дальше развиваться. И здесь, конечно, да, мы должны поставить вопрос о том, что, да, нужен вектор. Кстати, это не я первый сказал. Обратите внимание на то, что сказал, ну, тут, я думаю, что спорить не будет со мной никто, Караганов Сергей Александрович. Да? Нужен новый вектор развития, который покажет какие-то рамки, куда мы должны идти. И это будет очень интересный и очень важный инструмент сдерживания тех... Сил за пределами, подчеркну, России, очень многие лежащие, которые сделали ставку на подрыв связности нашей территории. Опять же, вернусь к истории о Шпицбергене. Мы потеряли контроль над входом в Арктику только потому, что у нас была тяжелейшая гражданская война интервенция на севере. А теперь подумайте что если, э, если кое-кому удастся, например, скачать ситуацию на Южном урале, какие для нас будут последствия в Прикаспии, например, или вообще на сопряжении границы России и Казахстана, которая одна из самых протяженных границ в мире двусторонних. Поэтому перед нами стоят очень серьезные вы, вызовы. Я бы очень не хотел, чтобы особенно наша молодежь она погружалась в вот этот мир песни кирпичики если она там погрузится и будет делать селфи в мире кирпичики, мы просто потеряем поколение. А поколение это не самое плохое. В действительности, вот я смотрю там и на своих студентов, и на э, тех людей, которые ко мне в Facebook ходят, а я вам скажу, что это неплохое поколение. Я вот знаю одну пианистку, так, ну, вернее, я лично не знаком, но вот она у меня во френдах, в Фейсбуке. Она занимается триатлоном. Вы много вообще, вот я это... Это первый музыкант, женщина, которая занимается триатлоном. Я просто... Вот вы понимаете, какой силы должны быть эти люди, чтобы одновременно играть на пианино, так, на рояле. Или я в музыке ничего не понимаю. Я не знаю, там, разница между
0: пианино.
1: будем называть, в общем да? И заниматься триатлоном. И таких людей много. Это сильнейшие люди. И мы не должны это поколение... И вообще как бы вот поколение это и предыдущее отдать на растерзание в песню кирпичики. А с точки зрения геоэкономической, да, перед нами стоят колоссальные задачи, которые без вектора и без управляющего движения со стороны государства, они решены быть не может, Потому что связность – это наша уязвимость, это наша сила и одновременно наша уязвимость. и это, конечно, колоссальный инвестиционный потенциал, который мы, кстати говоря, не используем, потому что, ну, давайте честно скажем, что та ситуация, в которой мы поставили некоторые российские регионы, ну, она, наверное, не очень правильная, потому что инвестиционные ресурсы из регионов вымываются достаточно сильно и ничем не замещаются. И в этих условиях требуют от регионов каких-то действительно серьезных инвестиционных решений, но ну, это регионы, которые этого добиваются, но ну, я считаю, это подвиг. А проблема-то будет очень простая. Если мы не восстановим, мы не уйдем от ситуации инвестиционного кладбища, который у нас есть сейчас в экономике, а у нас ситуация в экономике, ну, давайте честно скажем, инвестиционного кладбища, да, понятно, по каким причинам она возникла, и часть этих причин объективные и так далее и тому подобное но мы имеем то что мы имеем да? у нас в ряде регионов произойдет естественный возврат к золотому веку региональных элит это стых 90-х и нулевых это вот эта эпоха неограниченного я скажу с первого мягко потом жестко регионального экономического автономизма а по жесткому это будет байство такое, да, вот это хозяин региона объезжает свои владения, там, и так далее. Ну, такой феодализм будет, вот это будет очень опасно, потому что феодализм, восстановление э, социально-экономических таких отношений феодального типа в ключевых регионах, это будет первая предпосылка для того, чтобы начать э, эту ситуацию.
0: Да что греха даете? У нас, к сожалению, сейчас есть отдельные регионы, которые примерно в таком положении существуют и поныне, о котором вы говорите. Только что я недавно там с думскими товарищами посещающими. Печально, как-то это звучало. А Но... что говорят люди, которые из бизнеса? Говорят, в 90-е были бандиты, а сейчас чиновники. Все это объяснимо,
1: предсказуемо. Но сейчас, как никогда, вот действительно, вот я соглашусь опять с Караганом Сергеевичем, что нам нужно развитие, но не стагнация. Поэтому сейчас нужен вектор, по которому мы пойдем Я считаю, что вектор – это укрепление связности. Да, на это можно, нужно будет потратиться, да, на это нужно будет потратиться наши кажущиеся бездонными, хотя они не бездонные, закрома родины, но это по крайней мере даст нам толчок. А окукливаться, а особенно в ситуации, когда м, такое, ну согласитесь, а, вот а, все-таки Трамп, он ценен тем, что он все тенденции обостряет до нельзя.
0: Да, да, согласна. И вот так он и нам есть.
1: показал предельное.
0: Делают состояние. выпуклом. Да,
1: предельное расстояние. И торговых отношений в мире. Мы то все там в ВТО, там, да, пришел Трамп, говорит, что в ВТО, а что это? Соединенные Штаты всерьез рассматривают вопрос о выходе из ВТО. Всерьез. Дальше. Он показал, что такое применение военной силы в международных отношениях. Что-то можно вот так. Там не нужен никакой соубес. «Где это? Кто это? Кто эти люди?» Спросил Дональд и запустил ракеты. Да? Он нам показал, что такое предельное состояние переформатирования глобального пространства. Ну и что, мы и дальше будем думать, что мы будем жить в парадигме там, нулевых, когда «а давайте вступим в диалог». Нет, он не будет
0: с нами в диалог вступать. Эта фраза в этом контексте особенно забавно звучит. Нам, кстати, один из высокопоставленных и постоянных наших слушателей. Тут след беседы, сообщение прислал. «Опорная идея России в нашем суверенитете. Мы самодержим себя. и Иного не дано. На том и стоим». Русский философ Василий Розанов... Писал, единственный порог государства – это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а просто его нет. Суть идеи России, это уже не цедата, это дальше, а в самом ее существовании, в обеспечении сохранения ее народа и территории смысл государства российского. Это трудно, но это великая историческая миссия. Что нам делать для ее выполнения? Каковы возможности, вызовы, угрозы? Смыслы должны быть обеспечены политикой. А Я согласен, но в
1: каждую историческую эпоху укрепление России, вообще российская государственность имеет разные приоритеты. Где-то идеологию, где-то вот экономику как экономику. И, кстати говоря, в нулевых действительно надо было, чтобы народ объелся. Вот народ объелся в нулевые всего. Да? А сейчас главная эманация, если хотите... Задача укрепления российской государственности – сохранение максимального укрепления связности нашей территории.
0: И я считаю, что вот это вот наш приоритет. Спасибо вам большое за очень интересную беседу, Дмитрий. Дмитрий Евстафьев был с нами в этом часе. До новых волнительных встреч. Мы с вами прощаемся. Вам спасибо. Друзья, это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Мой канал называется Шафран. Легко, русскими буквами. Пишите и подписывайтесь. А Дмитрия Евстафьева, кстати, очень интересно в Фейсбуке читать. Язык блестящий, я всегда наслаждаюсь. И статьи Дмитрия можно много где найти. В поисковике забейте. Это очень интересное чтение на досуге, если хотите разобраться в проблемах. Все, Всем доброго дня. До свидания. Полный контакт